0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique. 9h moins le quart sur Radio Classique, deux esprits libres, Éric Fotorino et Guillaume Durand. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour, bonjour Renaud. Et Alors, Guillaume. évidemment, euh, l'actualité, c'est cette visite hein, d'Emmanuel Macron euh, dans la cité phocéenne, auprès trois heures, hein, quand même, d'échanges avec le professeur Didier Raoult. Alors, il a dit, euh, le chef de l'État a dit, ce n'est pas une reconnaissance, mais quand même, ça y ressemble beaucoup, Éric.
1: Oui, le fait de se déplacer déjà, d'aller à Marseille, voir le, ce fameux savon de Marseille qui intrigue quand même beaucoup, euh, c'est évidemment une, une marque de la part du, du, du chef d'État qui, qui, le matin, est, était allé euh, déjà au Kremlin Bicêtre. Il a rencontré d'autres soignants et aussi d'autres euh, chercheurs, donc il a voulu ne pas l'exclure de cette recherche qui, en ce moment, euh, ne, je ne dis pas qu'elle balbutie, mais enfin, en tout cas, c'est difficile de, de s'y repérer, de savoir si cette fameuse chloroquine a vraiment un effet positif ou non. Les, les, c'est assez, à la fois, le, le docteur Raoult a voulu montrer au président que lui avait des résultats probants, euh, non pas sur 25 ans mais sur près d'un millier, alors qu'on entendait au même moment qu'il euh, y avait eu quand même quelques problèmes euh, cardiaques pour un certain nombre de, de patients. Donc le fait même d'y aller, c'est évidemment euh, implicitement une, une manière de dire « vous êtes dans ce, ce jeu compliqué en ce moment de recherche d'une solution ».
0: Guillaume, ce qui est intéressant, c'est que ce matin, j'avais euh, sur cette antenne euh, Christian Estrosi, qui euh, vous l'avez écouté. On sentait bien, en disant voilà, on ne prend pas au sérieux Didier Raoult tout ça parce que parce que c'est à Paris que ça se passe et ça ne doit pas se passer à Marseille. On avait Roselyne Bachelot un petit peu plus tard dans cette matinale, euh, qui avait beaucoup de réserves avec Didier Raoult, qui revenait un petit peu sur sur son look, sur ses déclarations fracassantes. C'est étonnant comme ce personnage euh, divise autant, passionne autant. Euh, J'allais dire même les, les, les politiques. Merci.
2: Ben D'abord, il a fait la une de Libération, la une de Paris Match, ce ne sont pas des journaux qui sont forcément de la même tendance. Deuxièmement, il y a un ostracisme sur les réseaux sociaux. Là, je ne parle pas du côté médical, hein, où beaucoup de gens, par snobby, je considèrent que Raoult il sont défendu par Billard, Tapie et d'autres. C'est un personnage, ça, ce sont les snobs qui parlent, qui est quasiment infréquentable. Plus le fait que c'est un homme du midi, où la droite euh, est tout à l'heure, vous le rappeliez, ou un certain nombre d'élus du côté de Marseille, comme Muselier, le défendent. Donc, au fond, il était ce personnage... Euh, je ne dis pas infréquentable, mais qui n'avait pas tous les atouts de la cour parisienne, d'autant plus qu'un certain nombre de conseillers du président de la République, notamment Madame Lacombe, lui vraiment violemment tiré dessus oui. euh, au nom de problèmes méthodologiques qui sont certainement recevables. Mais la, la réponse de Raoult a été moi, je soigne, je ne suis pas un médecin de bureau. Je ne suis pas en train de défendre Raoult, mais je voudrais simplement insister sur quelque chose qui me paraît très important d'un point de vue anthropologique. 65 ans, c'est l'âge où ça devient très dangereux d'être atteint par le coronavirus. 65 ans, c'est l'âge maintenant de la retraite. Les gens ne veulent pas entendre parler de la mort à 65 ans. Vous savez quelle est la dernière fois que les gens, ou en tout cas en matière d'espérance de vie, mouraient à 65 ans Pour les femmes, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. Et pour les hommes, c'était dans les années 50. Donc si vous voulez, ils ont le sentiment d'être menacés vis-à-vis d'un énorme grand bond en arrière sur le plan médical, alors qu'on ne leur propose aucune solution. Et le seul qui leur dit « il y a peut-être une solution », c'est Raoult. Donc il était obligatoire que le président de la République aille le voir.
0: Eric, vous attendez quoi du, du discours du chef de l'État lundi
1: Écoutez, s'il euh, l'a repoussé justement jusqu'à lundi, vous vous souvenez que ça devait avoir lieu d'abord euh, ce jeudi, c'est que j'espère que euh, oui. c'est précisément pour aller euh, un peu au-delà de la simple annonce euh, qui déjà d'une certaine manière a, a été intégrée euh, par euh, tous les Français que euh, le confinement allait durer euh, plus longtemps que prévu et au moins jusqu'à la fin du mois d'avril euh, moi ce que j'aimerais c'est un peu de, une clarification parce que on a à la fois cette, cette affaire de, de chloroquine avec avec ce, ce professeur controversé et je souscris à ce que dit Guillaume. C'est vrai que il, il, il ressemble un peu à une sorte de Panoramix de à un druide, vous voyez, de, de Marseille et, et ça fait pas sérieux pour hein, l'establishment que ces méthodes ont, ont, sont contestées. Mais malgré tout, j'aimerais bien que le que le président, à un moment donné, euh, donne une, une, une option euh, concrète pour que les, les Français puissent euh, au minimum être informés et, et peut-être euh, rassurés. La deuxième chose, c'est s'expliquer aussi sur euh, ces tests et ces masques où on voit bien qu'il y a eu, euh, on a cessé finalement de, de tergiverser. On a dit à un moment donné, les masques, ça ne sert à rien. Oui. Il faut seulement les donner à ceux qui sont malades. Et tout d'un coup, on vous dit, ah non, pas du tout. D'ailleurs, on a été prévenu par un, un, un médecin... Euh, chef de sécurité sanitaire chinois qui, qui a dit partout, mais c'est c'est euh, au contraire, il faut les masses c'est une très grande erreur de ne pas les porter. Donc on aimerait, si vous voulez, qu'il y ait un minimum de clarté euh, dans euh, les, la, la politique à suivre et, et les, les gestes à adopter au lieu de, euh, au, en plus de seul non serrages de main et lavage de main.
0: Alors, c'est vrai que cette question des, des masques est une question essentielle, euh, Guillaume. Euh, beaucoup, beaucoup de cacophonie au, autour du masque. Ça fait désordre tout de même.
2: Bah, d'abord, oui, il faudra s'expliquer. Euh, moi, je dirais deux choses. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de vie sans calendrier. Vous avez un âge et un âge, il y a des dates. Euh, donc il est évident que le président de la République va valoir, il va falloir non seulement qu'il s'explique euh, précisément et pas simplement qu'il fasse dans la compassion mais il va falloir qu'il donne un calendrier à notre vie collective ça s'arrête quand le confinement, dans quelle hypothèse autrement si vous voulez c'est la vie sans fin c'est le monde sans fin et le monde sans fin c'est évidemment à terme une certaine forme euh, d'angoisse il, il, il faudra forcément que des perspectives euh, soit donné, autrement ces perspectives ne sont pas données. et eh bien, c'est un discours qui risque de, de lui être reproché. Et puis, euh, euh, nous le disions tout à l'heure, il faut quand même pas oublier que, euh, et ce n'est pas de la défense et illustration du professeur Rao mais il y a beaucoup d'hôpitaux en France, je parle pas simplement des gens qui font l'automédication, c'est épouvantable, ou des médecins près, mais il y a beaucoup d'hôpitaux en France qui utilisent la chloroquine. Donc il faut aussi, de ce point de vue-là, qu'ils s'expliquent. Euh, il y a d'autres pistes qui sont étudiés, il a été effectivement à Garche. mais il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à l'hôpital actuellement et à qui on préfère, on donne euh, ce médicament donc c'est une grande entreprise de clarification qui me paraît euh, totalement nécessaire et utile dans le contexte d'aujourd'hui.
0: Alors Eric, tous les jours sur le site du, du 1, vous publiez le, le, le journal du Covid-19 et cette semaine vous avez gentiment désingué Boris Johnson, un hein, God Save the Kid, écriviez-vous Boris Johnson qui va mieux et on s'en réjouit. C'est vrai que vous, vous dénonciez une espèce d'insouciance, d'inconscience de certains euh, dirigeants. Alors on pense à Boris Johnson, on a aussi les images d'Emmanuel Macron à Pantin il y a quelques jours euh, dans un espèce de, de, de bain de foule. Euh, voilà, les, les, les chefs de gouvernement, le chef de l'État devrait montrer l'exemple, ce n'est pas toujours le cas.
1: Non, C'est vrai que ce que j'écrivais sur, sur Bojo, comme on l'appelle... Je, je l'ai écrit sur, aussi sur Bolsonaro ou sur Donald Trump avec cette idée que c'était étonnant ces, ces leaders populistes qui, qui disaient quand même beaucoup de bêtises, qui euh, pensaient en savoir toujours mieux que les autres et, et savoir tout avant tout le monde et qui finalement, par leur euh, déclaration, par leur comportement, euh, souvenez-vous de Johnson serrant des mains, oui. j'allais dire à tour de bras, euh, et se vantant presque d'avoir serré les mains à, à des gens qui, qui avaient le Covid 19, euh, finalement, mettent en danger aussi la, leur population. Alors, c'est vrai que cette euh, ce, ce pain de foule, moi, j'ai essayé de, de comprendre un petit peu ce qui s'est passé euh, l'autre matin. Euh, il y avait évidemment, comme toujours dans ces cas-là, deux communications à euh, celle des réseaux sociaux à Pantin celle des réseaux sociaux qui dit voilà il il, il contrevient à, à toutes les règles que que le gouvernement veut imposer à l'ensemble des français et, et euh, l'explication de l'Élysée était de dire mais non il y a eu un attroupement mais c'était dans les étages c'était pas prévu des gens qui faisaient la queue à la poste etc donc moi je, je pense que il faut quand même rester un peu calme aussi là-dessus que le président de la République euh, se déplace euh, aille euh, dans, dans les lieux de soins dans dans différents lieux, je crois que c'est normal. Il faut qu'il incarne euh, le, le, la République et son rôle dans, dans la, la, la période qu'on vit. Bien sûr que ça devrait être mieux préparé de telle façon qu'il y ait au moins un, un cordon sanitaire pour que toutes ces, ces images, qui évidemment maintenant sont tellement virales, c'est le cas de le dire, hein. il y a le virus, mais il y a aussi la viralité de l'information et de la désinformation, ne viennent pas... Euh, comment dire, parasiter toute l'information et toutes les règles que l'on essaie de donner.
0: Eric, le chef de l'État nous a conseillé de lire, c'était tout au début du, du confinement. Oui. J'ai envie de vous demander justement quel, quel livre vous conseillez aux auditeurs de, de Radio Classique pour tenter de, de, de s'évader un petit peu
1: alors, je vais leur euh, proposer euh, un, un livre qu'ils peuvent trouver sans se déplacer, c'est-à-dire en allant euh, en, ta en tapant simplement le titre euh, sur euh, sur Internet. Et c'est un livre qui est paru, vous voyez, euh, en 1794, donc ça, ça remonte. Et c'est un livre très très actuel euh, d'un homme qui s'appelait Xavier Demestre. Il a écrit un petit livre délicieux, plein d'ironie, qui s'appelle ⁇ Voyage autour de ma chambre ⁇ Alors il faut savoir le contexte, c'est que c'était un officier qui est devenu plus tard écrivain, euh, son frère était cet écrivain contre-révolutionnaire Joseph Demestre, et Xavier Demestre a écrit ce livre parce qu'il s'était battu en duel euh, contre un soldat italien, il a été euh, embastillé, entre guillemets, dans sa chambre, et dans sa chambre... Dans une, une citadelle de Turin Dans la citadelle de Turin Et là pendant 42 jours Il arpente sa chambre Et il dit à quel point c'est délicieux euh, D'en de, de, faire le tour Et finalement c'est l'imagination qui, qui prend le pouvoir Il dit que si on est malade On est justement à l'abri des miasmes Et de tout ce qui peut arriver Que si on est poltron On ne risque pas de se faire attaquer en chemin Il dit que si on est riche ou qu'on est pauvre euh, on C'est gratuit, ça ne coûte rien Et donc finalement La seule chose qu'il craint c'est la mise en fer qui consistera au fait qu'il soit libéré 42 jours plus tard. Voilà,
0: voyage autour de ma chambre <rire> de Xavier Demestre, le choix d'Eric Fotorino. Guillaume, votre choix littéraire, mais avant de, de parler de votre choix littéraire, il nous reste une, une minute. Je sais que vous aviez envie de signaler quelque chose d'assez incroyable. Bob Dylan est numéro un aux États-Unis. En cette période de confinement, on écoute Dylan. À 79 ans, c'est la première fois qu'il est numéro un aux États-Unis avec une chanson qui fait 17 minutes.
2: Oui, qui parle de la mort de Kennedy, qui est accompagné au piano. C'est une sorte de parler chanté absolument magnifique. Ça lui était pas arrivé euh, euh, pratiquement depuis les années euh, 60, si vous voulez. C'est absolument incroyable. Euh, ça permet de dire que justement, c est, c est, ce, ce, ce disque qui parle de, du, du manque de fair-play de la mort... Et c'est aussi quelque chose qui rejoint euh, peut-être euh, ce qu'on a trop vécu ces derniers temps, c'est-à-dire en matière de recherche, euh, on parle toute la journée de l'intelligence artificielle, en oubliant le risque infectieux. Le seul qui a poussé un énorme cri d'alarme dans la société autour de ça, c'est Bill de ces derniers temps, la médecine. Euh, vous savez que vous avez souvent entendu sur l'antenne de Radio Classique des gens qui disent ont réfléchi comment faire pour vivre jusqu'à 150 ans, mais on se rend compte aujourd'hui qu'à part certains pays d'Asie, le monde riche, le monde développé a totalement oublié ce monde infectieux, a totalement occulté le drame. Et ce que rappelle Dylan, c'est que le drame ou la tragédie, elle est au
0: cœur de nos vies. Merci Guillaume. Juste en dix secondes, le livre que vous nous conseillez, que vous avez lu, que vous avez dévoré très très récemment Alors,
2: Il y a un livre extraordinaire d'Emma Klein qui est un livre sur l'affaire Manson qui s'appelle The Curve qui est publié chez K. Voltaire il y a quelques années. Il faut lire ça, c'est extraordinaire parce que justement c'est le moment où dans la société occidentale finalement le désir, voire même le désir de la mort accompagnée de la sexualité adolescente devient quelque chose de... De pratiquement à la fois normal pour des gens qui prennent le chemin de la déviance, comme si c'était le chemin justement du désir et de la vie. C'est sublimement écrit, euh, c'est extraordinairement bien traduit avec des phrases terribles au moment de l'acte final, puisqu'elle s'approche d'un enfant, l'héroïne maléfique, et elle lui dit qu'elle lui présente son couteau comme
0: un cadeau. Merci beaucoup Guillaume, on se quitte avec Bob Dylan, merci Eric Fotorino, d'avoir été merci ce matin dans, dans Esprit Libre Guillaume merci évidemment, vous, Salut, Eric. on vous retrouve revoir, Guillaume. Guillaume. En, en chair et en os si je puis dire, dans le studio de Radio Classique bah, la semaine prochaine temps, mieux, hein Pardonnez-moi, je ne vous ai pas entendu je, je dis les deux en même temps, ce serait mieux que bah, euh, mais Effectivement, les deux en même temps les os, et peut-être un petit cerveau Et Un gros oui. cerveau Guillaume, merci en tout cas d'avoir été ce matin dans Esprit Libre, il est 8h59 voilà, sur Radio Classique bien. dans un instant, merci. Béatrice Mouadine Fairy cross the mercy and go for the throne.